0: JustPod。Just time.
1: 忽左忽右的谍海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈远良。今天我们这期节目集合了咱们这个节目两大嘉宾啊，一位是高林高老爷，远在北京；另一位是沙青青沙老师。在上海，哎，两位给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是远在北京的高林
1: 。<笑>
0: 大家好，我是沙英青啊，我近在上海。
1: <笑>这期节目应该是我们第一次把高老爷跟沙老师放到一起啊，作为嘉宾，咱们三个人来聊啊、呃，这个话题就必然是一个我们三个人共同的兴趣，对吧？那个信也和光荣公司今年好像是《信长之野望》这款游戏的40周年，然后很早之前的话，高林就跟我提出过。做一期节目，我们来聊一聊《信长之眼》望》这款游戏，以及它背后的这家名叫光荣的公司。当然，光荣公司在中国的互联网上还有另一个名字啊，暗池。这个我们接下来可以请两位老师都来详细的谈谈这家公司的一个成败得失，以及它背后啊，其实是这个日本的游戏产业里面让我们觉得非常有意思的一块，对吧？通常我们提到日本的这个游戏，想到的都是什么索尼啊、任天堂呀。但是像光荣公司这种做出来的游戏以及它的这种战略，对吧？如何来定位？他们毕竟定义了游戏世界里面某一个品类，而这部分品类是拥有自己的一套独特的这样的一个玩家群体的。所以，我们想今天，呃，借着《信长之野望》这款游戏40周年的这样的一个契机，来请两位，呃，聊聊这个话题。高老爷，你为什么想聊这个话题
2: ？首先我，我大家了解我的人都知道，我是光荣无脑粉。只要一个游戏上面打上光荣的标 ，K O E I 最开始，现在是 K T 社的标，我就想买，对吧？当然，也有我这样的人都不会买的光荣游戏，那个我后面再说。那我为什么会成为光荣的无脑粉呢？其实就是因为当年玩《信长之野望》，就是这个游戏对我来说有一种特别的吸引力，而且今年是40周年。一个以“人间五十年”为宣传口号的游戏，迎来了它的四十周年，<笑>对吧？它可能离结束也不会太远了啊！当然，这是开玩笑
1: 。呃，日子也不多了
2: 。对，嗯，反正对我个人来说，玩游戏的人多多少少都是些很孤独的人。那在我很孤独的那个年代，《信长之野望》是陪伴我时间最长的一个游戏，所以我对它确实是有某种感情在里面的。嗯。
0: 沙老师呢？我虽然谈不上是光荣的无脑粉，但是光荣的游戏也是从小玩到大。但是有一点，前面那个高老爷我讲的，我心有戚戚焉啊，就是孤独的人都比较喜欢玩游戏啊。我想了想，好像也是，光用这游戏特别适合孤独的时候玩。无论你暑假一个人关在家里面玩，嗯，三国也好，信长也好，大航海也好，不都是这样一个人孤独的在玩吗？所以说，我觉得从这角度来说的话，呃，确实是生生命中很重要的一,一部分吧。况且，信长之野望这个系列。至少在战略游戏这个品类里面，呢，也有它比较独特的一个地位啊。至于它现在堕落成什么样子，我们再先不去讲它了。但至少是它的历史的地位还是在那地方的。所以说我今天借40周年这样一个由头啊，也可以聊一聊这个话题
1: 。嗯，对，一个特别能杀时间的游戏啊，这个我自己也经历过，就是你玩着信野的某一代，对吧？不知不觉一天一夜的时间就悄悄过去了。然后确实，它对于宅男来说是一个非常好的一个陪伴啊。另一方面呢，就是我自己个人是在高林家里面见过，应那应该是初代的《信长之野望》吧，就是那样的一个卡带，一个小的盒子。
2: 对，那是1983年版的《信长之野望》第一代，存储媒介是磁带，就是你要把它放在那个磁带的卡座里面，然后把它读入进去之后才能开始玩。那个算是《信长之野望》的诞生， 4 0年前。嗯
1: ，哎，那请两位也给我们的听众啊介绍一下。《信长之野望》这款游戏本身吧，要不沙老师先来
0: 。因为《信长之野望》前面也提到了嘛，是83年的时候就是初代发售嘛，但实际上来说的话，它的历史可能还要再往前倒两年，是1981年。1981年的时候，当时光荣发出了它第一款游戏啊，也是《信长之野望》的前身啊，就是《川中岛合战》。如果你熟悉日本战国史的话，就是可能知道这样一个比较有名的这样一个战役——川中岛。嗯、这也是当年那个武田家跟上杉家互相死磕的那个地方嘛。所以当时的话，就是光荣，就是说是在八零年的时候开发了光荣的第一款游戏，就是川中岛核战。然后这个游戏的话，当时开卖之后呢，反响还不错，奠定了当时他们要继续要做这个历史模拟战略游戏的这种信心吧。所以在两年之后呢，也就是在一九八三的时候，就《信长之野的初代就开始正式发售了，然后也成功的获得了好评啊，就是在当年的时候，在相关的一些电脑游戏啊、PC 游戏的一些刊物当中呢，就获得很高的一个评分。然后光荣也依靠这样一个作品吧，就树立了它在日本的就是游戏业界的一个相对的一个地位啊。然后后面的话就是说，整个一套系列的发展的话，就是比较顺风顺水的，就是说是一代一代的这样发展下去。然后也通过这些游戏本身，也是让战略游戏这样一个门类，就是在日本啊，就是说成为了一个比较惹人注目的这样一个游戏品类吧
1: 。嗯，对你刚刚提到这个川中岛，对吧？作为第一款游戏，那基本上这样的一个题材，你可以认为就是一个这个信野的这样的一个母题了。就很适合在后来的信也具体的这个不同的版本当中作为一个场景，对吧？作为一个就是资料卡来出现
0: 。而且实际上面可以说一下，一九八三年这个出版的时候，基于那个游戏容量的限制，初代的《信长之野望》它不是一个全日本的这样一个版图，对，就是它只有在那个现在的那京都附近啊，就是京基这一块，大概有只有十几个地方是可以攻略的，绝大部分日本实际上你是没有被触及到的。所以说，它是一个基于川中岛核战的一个扩大版而已。实际上面，它只是直到了它的第二款，就是说第二代的时候，才出现了日本的全域版图
2: 。其实这也就解释了为什么这个系列叫信长之野望，是因为初代的时候它的机能和容量的限制，它没有做整个日本，它只做了就是信长从登上历史舞台到这个一五八二年他死在本能寺之变里面之间。他所征服的那片领地，就是还有跟他做过战的那些大名，然后像那些他没有触及到的，比如九州还有关东的这些大名，他就没有做进去。所以一代叫做信长之野望。然后你也懂得，就是这个游戏卖得好的情况下，于是就又出了一个全国版，就是把整个日本版图都做在里面。这个时候。他就很自然的就延续了《信长之野望》这个名字，一代是因为他只能做这么多，所以他叫《信长之野望》；，二代叫《信长之野望全国版》。那么到三代的时候呢，其实金川洋一就是《信长之野望》之父，就是做这个游戏的这个人，其实是不准备再叫《信长之野望》的，就是因为你已经做到了全国，那么你又要在这个基础上再百尺竿头更进一步，你要增加那些非常有吸引力的大名，然后再增加新系统，他就希望。把自己的这个新作当成一个新游戏来宣传，所以他就给他起了个新名字，叫做《战国群雄传》。这个时候，我们光荣的女老板，对吧？就是金川洋一的太太，就是她，就说：“你好不容易做出了一个热门游戏，好不容易大家都知道你是信长之野望的作者，结果你居然要把这个名字给废掉，再重新做一个战国群雄传，那就要重新宣传。你为什么不直接保留信长之野望作为整个系列的标题，然后叫做信长之野望战国群雄传呢？”于是你就会发现，信长之野望这个名字是到这个时候。才正式确定下来，就是变成了这个系列的名字。否则的话，它很可能在《战国群雄传》那一代就被推翻了，它可能就变成《战国群雄传》一二三四这样延续下来
0: 。嗯，前面你也提到，就是那个金川洋一的那个夫人惠子女士，就是光荣这公司的结构非常奇怪。那金川洋一他更多是主内，他负责的是游戏开发、内容开发这一块的。光荣当时的一些营销策略、销售策略。都是惠子女士就一手掌握的嘛，是所以说以至于她会被冠上女帝的这样一种称呼。然后前面就跟那个高老爷讲的，就当时他就是强烈的就是说是要求坚持，就是说《信长之眼王》这样一个名称啊，作为系列的名称传承下去啊，然后以利于宣传。而且从事后来看的话，我觉得这个策略还是比较成功的吧。而且实际上面我们可以看一下，就是那个《信长之眼王》他之前的。五六代吧，就是、说他，你看见他的那个发布的时间都非常稳定，基本上就是两三年一代，两三年一代，一直到那个《烈风传》为止。当然，两千年前后是狂发了一堆，那是另外一回事情。但至但它至少之前的话，它的一个研发周期啊，发售周期啊都是非常非常稳定的，而且每一代的话都是有肉眼可见的这种进步和亮点
2: 。是这样的，就是《信长之野望》这个系列，你可以看到它是一个不断试探。不断修修补补，然后到了一定程度就推倒重来的这么一个游戏。比如说初代，它只有那么点儿的一个地图，然后到了全国版，它就变成了整个日本都在里面。然后《战国群雄传》则是各路大名全都在里面。四代《武将风云录》就是加进了武将这个吸引大家的卖点。然后所有这些试探的集大成者就是《五代霸王传》，你会发现。《霸王传》相比他前面的那些作品，简直就是一个飞跃式的进步。但前提是你没怎么玩过前四代的话，如果你是从初代开始玩，你会发现其实它的进步并不是很大。但如果像我这样，就是突然玩了《霸王传》，你就会发现这简直是一个神奇的游戏啊！就是它有一大堆完全没见过的系统，比如说你可以给你的家臣封地，你还可以向朝廷请官位，以后授予自己的家臣。你还可以把它转封，比如说我过去封它在三河国的某某地方的多少领地，然后我可以把它转封到远江，甚至转封到骏河，甚至我把它转封到关东。像这些系统，对于没有接触过新常这野望的人来说，简直就是梦幻般的系统。但是等到天祥记出来，你会发现它又是一个霸王传的加强版。就是《霸王传》的城已经多到有点让人头疼了，结果《天祥记》的城就更多。然后为了解决这个城太多的问题，你会发现，《霸王传》的一场战役只能打一个城，《天祥记》则是可以打一大片地方，所有这些城你都可以去攻打啊。这样一来，城多城少就变得不那么严重了。还有就是开发的内政被大幅度的削减了，就是在《霸王传》里边，一个城你大概要开发好久。但是在《天翔记》里头，可能用不了多久，这个城就解决了，所以你会发现它又是《霸王传》的一个更新换代。可是到了《期待降心录》的时候，你发现它把前面所有这些系统一概推倒了，重新做了一个。它最大的卖点就是 3D 的一个日本地图，而且还要考虑到一点，就是分辨率的变化。就是在前期信长1到 6， 它的分辨率都是非常低的。然后大体上，我觉得在匠心路发售的时候，正好也是。那个老式的球面显示器开始走向那个1024768分辨率的时代，然后在那样一个高分辨率的显示器上面，然后看到一整张彩色的日本的 3D 地图，而且在这个地图上面，你可以自己去开发种地，尤其是你把整个关东全都变成一片水田的时候，到了秋天就是金黄色的一片，那就完全可以满足消费者的需求。然后到了九代蓝世纪的时候，你会发现。他又要迎合计时战略了，就是因为帝国时代这种东西的流行，然后他就把战斗给改成了计时的。反正就是光荣的整个这个系列40年来，他其实是在不断的试探消费者究竟想要什么，然后在这个基础上，他去加以满足，而且还要在这个基础上再深化一步。当他觉得在某个系统上他已经做到极致，或者说。没有办法再有大的变化的时候，他就把整个系统全都推倒重来，然后就又重新开始试探
0: 。嗯，大家感兴趣的话，去可以去对照一下，就《信长之野望》的那个历代发售年表和那个《三国志》系列的历代发售年表。如果两把两个列表合在一处的话，你会发现他们都是间隔着在出的。而且对于那个熟悉光荣游戏或者是对战略游戏比较感兴趣的一些。朋友的话，可能都会有这样一个感觉啊，《三国志》系列的系统啊，每次似乎都是在为那个新长之野望做试探的。就是说它某些系统的这些大改，比如说从一国的一处的这种君主系统，然后跟武将系统如何做融合，每一代的侧重点到底是一个人还是一方势力，然后如何在这种当中做取舍，然后同时的话，你的战斗到底是。趋向于这种走格子的回合制呢，还是要走到这种镜像骑士战略这种方式的话，你都会发现实际上面两个系列都是在为彼此做一些实验和铺垫吧。就说在《三国志》某一代可能被舍弃掉的东西，有可能你会在《新长之讲的前一代能够发现。所以说这是一个蛮有意思的这样一个现象了。这也是能看出来，就是光荣他做这样两个大的系列，他的一种开发的一种策略的。对
1: 嗯，是因为刚,刚那个邵老师提到《三国志》这个系列，也是可能中国人更熟悉的、啊、一个光荣的产品。从1985年一直到现在，应该是更新了，现在是到第14代。要不还是可以让两位跟我们的一些听众解释一下吧，就是对这种战略游戏来说，它为什么要每隔几年就要翻新一把？它到底在推进的是什么东西？以及啊，如果说我是通过不断的修复 bug， 或者说通过不停的进行修补，让它变得更好的话。那理论上来说，一个已经迭代了十六代的游戏，它的口碑应该是越来越好才对啊，对吧？这是我们正常人的一个朴素的想法。但事实上看，好像又不是这样
0: 子。就是说，是首先，因为像《信长之眼望》呢，它早先的八十年代的这些系列，其实当时有一个非常大的一个问题是什么呢？它受制于当时的技术的一些瓶颈。前面也提到，就是它最早的时候，它是放在那个磁带这样一个载体上面的，要做预读取啊这种方式来运行的。然后的话，也是碍于它的一些存储的一些尺寸的原因，所以说它甚至它没有根本没有办法做一张全日本的这样一张地图。基于这些原因吧，所以说它早年的很多游戏，它的机能上面是严重受到限制的。对开发商来说，他如何在利用有限的机能，然后尽可能多的塞进他想实现的一些历史模拟的这种场景，是一个很大的一个难题。而且在八十年代的时候，当时的《信长之野望》，他希望向那个任天堂的这些主机平台做移植的时候，也碰到了这样一个问题，以至于当时的那个《信长之野望》的、那个任天堂版本的那个卡带啊，都是要有特殊的格式，它是一个很厚的一个黑卡，就是因为它的数据量非常大，所以说以至于它必须要有一个有别于普通的任天堂卡带的这样一种格式来做存储，而且。呃，除了存储的问题之外，就是说那个计算机的这个运行的这样一种计算能力啊，然后一些 AI 的这种运算能力啊，其实当时也是一个很大的问题。但是这一切，我个人觉得在两千年以后的话，就是发生了一个大的变化，对那个光来说是一个更大的挑战。就跟前面那个高林提到的一样，他的早先几代，就是说包括像《霸王传》《天祥记》《匠心录》这几代的时候，你就会发现他的整个一个战略的模拟系统啊，已经是非常的完整了。你的问题是如何迎合现在新一代消费者的口味，然后或者是说你自以为你在迎合这一新一代的消费者的口味，然后又要做各种各样不同的创新，包括把原来的一些回合制的这种走格子的式的这种战斗方式转化成即时战略，然后你就会发现两千以后之后啊，它每一代都在做这种颠覆式的创新。但这种颠覆式的创新效果好不好呢？其实也很难说。而且就是说是 2,000 年以后，当时伴随着光荣自己，它的企业结构也发生了一些变化嘛。它从单纯的光荣变成了光荣脱裤魔，他的一些经营的策略啊，他对市场的看法啊，也发生了变化，以及他非常希望想把《信长之野望》这样一个原本实际上在日本市场虽然是较好，但实际上是一个小众的游戏类型，做的更普及化。跟现在新一代的消费者能够发生更多的这种连接，让他们能够快速上手玩。但是呢，作为战略游戏来说，这个是一个非常大的一个本质上的一个缺陷。因为它战略游戏它不可能上手很快嘛，而且你很难跟现在的一些手游啊、网络游戏啊做这种嫁接，所以以至于它在2010年以后啊，做了非常多这方面的一些创新或者是尝试。但至于成功不成功呢，就是、说是我们自有公论吧。嗯。
2: 我觉得就是《信长之野望》这个系列，其实很多人把它叫做战略游戏，对吧？或者叫做战略模拟游戏。但我觉得其实更准确的，它应该叫做历史模拟游戏。就是本质上你不能把它当做一个战略游戏来看待，否则的话它是有很多问题的，比如说平衡性的问题。就是凭什么我选了这个大名之后就被你们随意碾压，对吧？但是。你选了那个，你就可以随意碾压我呢，对吧？就是虽然客观的说，信长之野望经常会给每个这种遭人随意碾压的小大名也找出一个生存之路，但如果你不花时间、不花心思、不去研究的话，很多小大名基本上就是上手就被灭掉的那种。那这作为一个追求平衡性的战略游戏来说，就是不合格的。那它在什么情况下就是合理的呢？就是。它是一个历史模拟游戏，就是它要通过它的游戏让你感受到一个时代、一个主题，就是日本战国。那么《三国志》呢，它就是让你感受到《三国演义》所描述的那个时代。还有类似的，比如《大航海》，比如说《苍狼与白鹿》，它都是模拟那个时代的历史，让你感受到哦，我好像真的透过这个游戏感受到了那个时代的风貌，或者说那个时代里边的那些英雄是怎么样的。或者用一个比较煽情的词儿，叫做“关于天下的梦”，对吧？就是袁哲夫版的《影子武士》里面，是秀吉把还是孩子的那个十天三成一下给拉到自己的马背上，然后跟他说：“从今天开始，跟我一起做一个天下的梦吧。嗯”所以我一直认为，《信长之野望》其实是一个模拟历史梦境的这样一个游戏。只要他把你带入到那个时代，他就赢了。而且，光荣还有一个比较为人所诟病的地方，就是。他是少数敢公开卖修改器的公司嘛，对吧
1: ？啊、哦，对，威力加强版。
2: <笑>对，那对呀，就是威力
0: PK 版 ，PK 版。对，
2: <笑>是怎么来的威力加强版呢？是因为在三国三还是三国四的时候，有人竟然做了一个三国三的修改器，然后拿出来卖，然后光荣就大发雷霆，就是我做个游戏，你修改我的游戏，居然能卖钱。然后就把那个人给告了，或者诸如此类的手段，就把这个东西给禁止了。但是光荣发现，原来修改器也有人愿意花钱呢，那我就自己卖修改器了。于是你就会发现，从《三国四》开始，与之对应的《信长之望五》开始，光荣自己就卖威力加强版了。威力加强版当然有各种各样的东西，比如新剧本啊、新武将啊，但这都是过去是用来唬人的，真正的。卖点是什么？还不就是修改器嘛，对吧？就是你只要买了我这个，你想怎么修改就怎么修改。本质上，加强版当年是一个修改器，后来随着修改器越来越不足以吸引大家，你才会发现光荣开始在里面加各种各样的东西，比如新剧本啊、新人物这些。就比如今年马上就要出的这个新生的威力加强版。修改器就已经是一个非常次要的东西了
1: 。对你，你，你刚说到那个平衡性的问题，我就在想，这个光荣的这些游戏里面，尤其像《信长之野望》对吧？里面动不动出各种事件，事件卡一点开，很多人物就自动死掉了，很多那种地盘就自自动归你了。这种情况下，当然所谓的平衡性就无从谈起了
0: 。就是前面那个高佬讲那个是对的，我觉得相对来说，文明可能更类似于一个战略游戏吧。就是因为它相对来说，它开局的时候是一个随机地图嘛，你可以发现它的一些文明的一些发展脉络啊，实际上更多跟历史的实际的一个阶段实际上没有什么太大关系的。但是。光荣的游戏，你会发现它更多就是是聚焦于某一个特定时代，长则上百年，短则几十年的这样一个历史的断面，然后在这个历史断面当中会展开它的一些游戏的一些故事吧。而且有一点啊，我觉得前面那个高林讲的那句话，我觉得非常好，它是一个历史的梦境，知道吧？它还不是一个历史的事实了。以说它更多的话，它说会会附加上很多这种浪漫化的一些对历史的一些认知的。这也是符合那个金川洋一他自己的一些历史观吧，因为他自己很早年就说过，他并不喜欢在学校里教科书上读到的历史，他说，与其读教科书历史书，我更喜欢读小说。所以说，我觉得这一点的话，也是定制到了他做的这一系列游戏当中去
1: 了。嗯，对，从做梦的角度来比较这两款游戏的优劣啊，我觉得确实是一个非常棒的视角。呃，就是两位刚都提到了这个所谓就这个金川夫妇。他们对于这个历史类游戏，或者说这种历史推演，呃，这样的一个题材的一个追求啊，这好像也是贯穿整个光荣公司从成立，对吧，一直到他后来的发展，它像一个一个基因一样。呃，能讲一讲吗？就是像光荣这个公司，它为什么会把它的这个创作的重点放在一个历史模拟这样的一个方向上啊、呃？不光是开发了像《信长之野望》。后来，对吧、啊？八五年他开发了《三国志》，到九十年代以后，他还推出了像这个《泰格励志传》呃、当然，《泰格励志传》那个有点角色扮演的这样的一个色彩更浓厚，包括像什么《大航海时代》，就这个为什么会成为光荣的 DNA？
2: 就是光荣这个公司，或者说金川洋一这个人，当然在我们的介绍里面一直都强调，金川洋一是一个富二代嘛，对吧？就是他是玩冰人的，就是沙盘呢。
0: 对沙盘游戏，这是一个。
2: 典型的富二代游戏，在我眼中，有钱的小孩玩的游戏，一个是沙盘，一个就是那个火车模型绕圈跑，对吧？这两个东西都是非常彰显地位的。就是金川洋一玩这个东西，就说明他确实是一个有钱人家的孩子。但是我们也要谈到一点，就是他家族的那个公司好像后来是破产了
0: 。对他家族是做染料生意的嘛。八十年代以后受到这种进口货的冲击，他那个家族企业就完蛋了。就
2: 对，就是金川洋一是什么地方的人，你知道吧？就是他是足利氏的人，下野足利庄嘛。足利庄这个地方，他作为安乐寿愿岭，就是他作为一个重要的。庄园它的主要产物就是绢，而且这个绢是染色的绢。你想想看，从平安时代那个地方就在搞染色的这个产业，那染料就是他们那个地方最大的生意之一，对吧？那么到了八十年代，这个产业本身就衰退了。那金川洋一家自己做这生意都破产，他自己又弄了一个小公司，还是在做这个染料的生意。其实就基本上相当于。德州人开了个爬鸡经营部，这个感觉就是他这地儿就出这个，几百年来就在搞这个，然后金川洋一还在搞这个，其实就说明他的状态已经相当惨淡了。那么在这个时候，他突然发现，哎 ，PC 的技术或许可以把他玩的那个沙盘游戏给搬到 PC 上，就是你过去拿手让兵往前前进，现在我变成你下命令，我在屏幕里让图标前进，不也是可以的吗？所以他才会。尝试去做 PC 游戏，而且这也就可以感受到 PC 游戏在日本其实是一个非常不正规的产业。就是任何一个人手里有一个小电脑，就像金车阳一他太太送给他的那个一样，都可以自己凭那点编程知识去做游戏。那个时候的日本的 PC 游戏真的是一个没有什么市场化，也没有什么剧烈的竞争的这么一个产业
0: 。因为当时他的第一款电脑就是那个夏普公司的嘛 ，NZ 8 0 C。就是。当时是花了那个天文数字的四十万日元基本上是花光了，就是他的夫人惠子女士当时的个人存款。因为那个时代的话，包括日本，包括美国，相对来说 PC 的这个市场是刚刚起步，而且对于日本来说，又处于一个比较混乱的这样一个状态，就是各家公司都在出自己的主机，以至于就是说，当时的日本的话，就各种制式啊，各种格式的类 PC 类这种产品就非常非常的多。所以说，我觉得这套东西的话，也是奠定了就是说是日本的这样一个 PC 市场，尤其是 PC 游戏市场当时的一个主流的一个文化。还有一个原因就是说，相对于之后兴起的主机市场，无论是嗯更早的雅达利还是后面的任天堂，实际上面由于它的主机市场是有一个主导公司在控制一个主机平台的，所以说对这些主机的内容啊，它会有一定的把控和审核，尤其是任天堂。所以说你就会发现很多游戏，一方面的话，你要登上这样一个。主机的平台，呃，你先要交一笔钱给那个任天堂这样的主机平台商。另外一方面的话，你的游戏内容也可能会被审核，就是他会判断你这个游戏是不是适合在我这样一个平台上出现。但是至于 PC 游戏的话，是相对来说是一个非常自由或者是野蛮的这样一个西部世界了。就是说，基本没人管你，你想自己干嘛就干嘛，然后你想做游戏就发售就发售。所以说，在当时的很多这种游戏啊，它的流通方式啊，就是非常像后面的这种日本 ACG 文化就能投人制，就是一个个人的小作坊，或者是他们一个爱好者团体。我们我们做了一个游戏，然后我我们就通过这种渠道就把这个游戏给发售出去了。然后的话，所以说这也是决定了，就是说当时的一种主流的一种。文化吧，而且实际上面值得一说，就是说实际上光荣这个公司啊，最早的时候他还不是做那个游戏的，他最早的话是想开发一些商务用的一些软件，后来的话这些软件的话市场反响就是没那么好吧，然后后来的话以至于就是说是采取转做游戏，而且实际上面，嗯，他早年除还有一段黑历史啊，就是他除了就是做那种，川中岛合战啊、信长啊这样的战略游戏之外，他还做过一些呃小黄油，知道。<笑>成人游戏，成人游戏，所以说这也做过，而且这个时候呢，你就能够发现出跟当时的那个日本国内的 PC 市场实际上是直接相关的，因为对于当时的日本这个市场来说，你有钱有能力去玩 PC 的基本上都是成年人，而且都是有一定收入能力的成年人，他为什么要开发一个成人游戏嘛？就是那那那为反正为你们服务嘛，对吧？所以说，我觉得这是一方面，另外一方面的话，他为什么要开发这种战略类或者历史类的模拟游戏？其实也是为这个人群服务的嘛。当时的昭和直男，对吧？就是说是你们有两大爱好，一个是爱，就喜欢这种成人游戏，对吧？另外一方面呢，哎你们可能就是喜欢做这种儿时的这种历史梦，对吧？然后我再开发一个《新长之眼望》《我穿中岛合战》这样的游戏，我两方面上面下面的欲望我都帮你满足了，对吧？这个市场策略也是蛮有意思的。嗯
1: ，哎，你刚刚提到那个在80年代最早的那一波做，不光是 PC 了，包括那些第三方做游戏的这些公司，哪怕它生产是主机游戏，很多其实对自己的定位也。把自己定位成一个 IT 公司，其实他们核心可能会认为自己在生产软件啊。但是到八十年代中叶以后的话，越来越多的可能就把自己的主业确实锚定在这个游戏商本身的这样的一个定位上了。呃，那说到这个 PC 游戏，呃，因为我们知道，就有很多游戏公司，它可能一开始从生产这个主机游戏，或者说生产这种主机游戏机开始起家的。但是像有一些，比如说像光荣这种，包括还有像那种 EA 对吧 ，E 电。他们就是纯粹的从 PC 上出来，然后做生产 PC 游戏的。到今天为止，好像 PC 游戏在日本的这个游戏市场里面依然是一个很奇特的这样的一种存在。就是日本的这个 PC 游戏的定位，是不是到今天为止都有点尴尬？就我
2: 个人的感觉来说 ，PC 游戏今天因为有有有 Steam 的缘故，就是可能已经相当普及了。你看光荣上 Steam 的船是非常快的，就是它从。信长之野望创造2013年的创造的时候，它还是在游戏里面附带这个序列号，然后你需要自己用序列号激活的。但是从创造加强版开始，就是虽然它也在包装里面给你放一张光盘、一个说明书，甚至还有一个序列号，但实际上还有一更重要的序列号，就是 Steam 上的兑换码，就是你根本不需要拆开光盘。你今天在日本雅虎上看。好多信长这也望的这个创造加强版的二手都写着未拆封，那是因为它根本不需要拆封，你就把序列号输入进去，就直接可以下载到加强版。这是一个很有意思的地方，就是日本 PC 游戏的销售本身，当然到我能去日本的时候，它已经非常正规了，就是很多都是在这个卖游戏的这种正规的店里面卖。但是如果你看老游戏的话，你就得去那种小卖店的楼上了。然后日本的这种游戏小卖店，尤其秋叶原，那么一层可能是掌机，二层大概就是主机，就是 PS 3或者更古老的这些主机，然后再往上一层才是 PC 老游戏。然后如果这个店有四层的话，四层可能是卖这个 AV 这种东西，还有成人游戏的。但如果它没有四层呢，那么。T C 老游戏动画还有 A V 和成人游戏，就是在一层里的。也就是说，这些游戏就像刚才沙老师说的，它就是被当做是同人制的这么一种东西。而且从定价上，你也可以感受到，就是什么是小众游戏，就是凡是定价 9,800 日元的，基本上都是老游戏，都是小众游戏。就是不光是信长这帮，我们大家总是说光荣游戏贵，但你要考虑到，不光是光荣自己的。《三国志》和《信长》卖这么贵，那别的公司做的战略游戏也是九千八百日元啊？就比如说《天下统一》这个系列，它也是九千八百日元啊。我们还要考虑到其他类型的游戏，比如说恋爱游戏、动画的这种游戏，还有就是这种同人游戏，也都是九千八百日元啊。就是说，越小众的定价就越高，因为就你们这么几个人买，坑死就算完，我便宜了，你们也还是这么多人买。其实最明显的一个例证。就是刚才你提到的那个泰格励志传《泰格励志传》，《泰格励志传》从发售开始前四代都是 9,800 日元的，而且家用机版还要再加 2,000 日元。尤其是《泰格励志传一》，你看一下它的定价 ，PC 版是 9,800 日元，世嘉的那个主机 MD 上面就是 11,800 日元。为什么呢？因为世家还要收 2,000 日元的这个卡带制作费，这个钱光荣是不会出的，所以也得你们出。但是你会发现，到泰格4好像就已经降价了。就是把这个系列从过去的九千八百日元调成到了五千八百日元，意思就是光荣真的希望这个游戏能够成为一个就是销量几十万甚至上百万的大众游戏，就是我按照大众游戏的价格来卖。但是很遗憾的就是这个系列，就是虽然价格从九千八调到了五千八百日元，但是销量还是惨淡。于是《泰格尔之传》这系列就这么死了，基本上是这个状态
0: 。我们讲了这么多之影，《新长志眼光》40周年啊， 4 0周年啊，它全系列才刚刚突破一千万。啊
2: 。是的，那个我要没记错的话， 3 0周年的时候，他做过一个销量统计，你们猜哪个是销量最高的
0: ？我觉得可能是2000年前后这几代
2: 。错了，是战国群雄传《战国群雄传》。好吧，《战国群雄传》销量21万，是30周年的时候的系列最高。我都。非常感动，也就是说，之后全是十几万这个销量。当然，我说的是 PC 版啊，就是基本上在高的话十八、十九，低的话十五、十六这个样子。就是在日本，基本上就是这十几万人支撑起了《信诚之野望》这个系列，让它一直活到今天。这也是一个很有意思的事情
1: 。对，有十几万的铁粉就可以支撑你这样的一个东西活四十年。
2: 这个其实也要考虑到一点，就是有十几万的消费者真的可以支撑起一个系列吗？就是对光荣这个公司来说，我怀疑如果没有无双这个系列存在的话，正因为有无双这个系列存在，光荣才会从一个小作坊变成一个大公司的。你们想想看，就是 DQ 无双的发布会上面，艾尼克斯的那个人竟然和金川洋一这样的人站在一起，这对。当年的金川洋一来说，自己恐怕也是难以想象的事情。就是反过来说，如果他始终没有无双的话，今天可能信长置业望已经出到三十代了。就是为了凑业绩，为了增加利润，他很可能会不间断的出信长置业望。就是刚才沙老师说，基本上是两年一座。但我们一定要考虑到，在九十年代光荣也是有过一个丧心病狂的阶段的时候。就是两年之内，他连着出了《将星路》《将星路加强版》和《烈风传》这三座新长夜王光荣，而且他不是只有这两个系列啊，他还有其他系列。他真的有一个想把战略游戏给做大做强，而且把所有的题材全都战略化。这跟今天光荣想把所有的题题材都无双化其实是差不多的，就是因为它终究是一个商业公司，它要赚钱呀、啊。
0: 实际上面其实有一个系列就可以拿来做个映照啊，也是在85年前后吧。当时他也出了一个战略游戏，就是那个《苍狼与白鹿》吧、啊，就是讲成吉思汗的这段历史。嗯
1: ，欧亚大陆
0: 那个幅员非常辽阔、啊，就是从日本一直到欧洲、啊，就是说基本上整个欧亚大陆全部被囊括进去的
1: 。比 P 社的游戏，比那个《王国风云》还要大
0: ，还要大。而且当他85年就出了，然后他的四代最后一代是出在1998年，然后99年的后出过一个 PK 版，就威力加强版，之后这个系列就没了。但实际上面的话，我觉得其实就是在映射前面那个高老爷提到的嘛，就整个九十年代的时候，实际上面光荣他对战略游戏这样一个门类，实际上投入了很大的这种精力啊，就是希望能够施展拳脚，能够撑起一片天，就会发现，哎，就是卖来卖去啊，就是说是。买苍狼与白鹿的，也是买那个《信长之眼》望的，也是买《三国志》的，这样一个高度交集在一起的，他们这些战略死宅吧，就是也就这二十三十万的消费能力有限，他买一款两款就够了，再让他买三款四款五款，他们也消化不了。所以说这些系列啊，也就这样子的就夭折掉了
2: 。我一直觉得光荣就是一个，至少在战略游戏时代，它真的就是一个小公司。它在 PS 二的时代，它曾经相当的慷慨激昂的想要。跟上时代的脚步，所以大家都还记得 PS 2的首发游戏《决战》，真的是曾经让我眼前为之一亮。就是为什么我要买 PS 2也是这个缘故。但是后来大家懂的，就是自从《决战》系列山河日下，《决战一》《决战二》《决战三》的销量稳步下降，但是与之相对的，《真三国无双》《真三国无双二》《真三国无双三》，这是一个爆发性增长的阶段。然后你就会发现。战略游戏的山河日下和金川洋一的靠边站，就是从社长变成会长，再到最高顾问，这也是同步的。就是光荣就进入到了一个爆发期，但也是战略游戏从光荣逐渐开始退场的这么一个时代。嗯
1: ，那可以来讲一讲啊，就是《三国无双》，它应该是从 2,000 年之后嘛，算是一个新时代光荣的代表作。它跟前面的。那些比如说以这种所谓的历史模拟为主要展现方式的这样作品是非常大的一个区别，但是它是不是带来了一个契机，让光荣在进入二十一世纪之后短暂的成为了一个大厂
2: ？就是无双对光荣，呢，简直就是，当然说好听了叫恩同再造，说不好听的就是彻底把它拉上邪路。就是光荣这样一个，你想想看，就是。信长全系列一千万，《三国志》全系列八百万销量的公司来说，单部作品一百万，甚至一百大几十万，这种游戏对光荣来说简直就是一个爆发性增长，它肯定是要。对这个公司产生一个非常大的震动的，而且说实话，《三国无双》这个游戏本质上讲也是一个历史的梦的这种游戏，只不过他的这个梦比较简单粗暴，就是一骑当千，就是一个人抡着各种各样的兵器，真的就能斩杀一千人这种。对于一个听《三国演义》的人来说，这很正常啊，对吧？我还能一生喝得水倒流呢，对吧？这和岂止是千人斩的问题，它也是一个历史梦境模拟。而且这个东西，你说它真的不是光荣自己的风格，或者说不是光荣这个公司的看待历史的态度吗？我觉得也不是，就是无双真的就是非常符合光荣的历史观的游戏，就是。我们看《信长之野望》和《三国志》，你也能感受到这一点，就是他真的是光荣这种英雄历史观的产物。虽然他看起来简单粗暴，虽然很多人谈的都是“你别跟我提什么一骑当千”，《三国无双三》也是有攻防的，也是有这个。格斗游戏的那些东西的，就是我我一攻你一防，也是有有有有来有还的。但客观的讲，如果你选最简单难度的话，那就是一个割草游戏，对吧？虽然很多人表示《三国无双四》以后，他才走上了这种所谓的拿敌人当草割，你就是割草机，别人是野草的这种不归路。但客观的说，当年我玩《真三国无双二》，我也是选简单难度的呀，对吧？就是谁愿意自己跟自己过不去呢？还不就是感受一个历史啊，或者说还不就是做个梦嘛，对吧？所以从这个角度上说，《三国无双三》《三国无双》和《战国无双》，本质上就是光荣这种英雄历史观的体现。这是我的看法。嗯
0: ，是的，我也是基本上这样一个认知吧。因为实际上面，我之前在另外一个博客边角聊里面跟江源里聊过这个话题啊，就是实际上面你会发现，光荣这一系列游戏，包括《信长之野望》，它的一些史观啊。就说基本上还是秉承一个就英雄史观的这样一个走向，而且实际上面我觉得就是光荣的很多他的一些叙述历史的方式，啊，其实跟那个日本的大和剧啊，就非常的有这种同质性或者说是同构性吧，基本上都是这种彼此映射的，而且最近这几代在信长里面就体现的尤其的明显。就比如说，他会融入所谓的那种这种战国励志传嘛，就是就就把这种武将传或者是这样一个小传系统啊，做的非常的，呃明显。而且这个系统一一就一旦做的这么明显，做的这么鲜明，成为了一个游戏的这个主体之外，你就会发现，哎，这它不就是个迷你的大合剧吗？然后每一部那个励志传的主角，就是一个在演一个大合剧式的一个这样一个故事。然后谁是主角啊？那他谁就是心怀天下、啊，要止战，然后要要匡扶这样一个天下，基本上都是这么一个逻辑的，只不过每次扮演的角色不一样而已。而且实际上面你会发现，最近这几年的大合剧，但凡涉及到战国时代的题材，你就会发现那个光荣游戏啊，尤其《信长之野望》的这种对他的影响也越来越明显，以至于我印象中之前的《真天丸》的时候，他的一些。呃，电视剧里面、大河剧里面，他用的地图啊，就直接是用的那个《信长之野望》里面的那个三 D 大大地图，呃，很像。呃、啊，不，他是真的是用，他就是那个授权的。对对对
2: ，光荣负责制作这个历史地图，但他不是直接用了《信长之野望》的地图。其实，其实我觉得，就是光荣的历史观是个什么东西，这个经常有人在谈。但实际上，这个东西难道真的是光荣的历史观吗？从某种意义上讲，我觉得。光荣看待历史，其实就是《三国演义》看待历史，就是一大批胸怀天下，而且禀赋着这个过人的才能的人出生在这个世界上，然后他们就要在这个世界上为所欲为，或者说匡扶正义。你像《三国演义》，这不是再明显不过的？再比如《水浒》，对吧？《三国》《水浒》这些游戏，它本质上就是一种庶民对待历史的看法，虽然它是英雄主义。但它其实代表的是一种普通人对历史的这种英雄主义的幻想，就是《三国演义》也好，《水浒》也好，本质上它都是从那个勾栏瓦舍发展起来的嘛。就是有人在上面讲，底下人就在下面听。你在上面讲布曲、讲豪强、讲权门，底下的人就不听了，对吧？或者说，真的豪强。真的，全门就来问问你，到底说的是谁呀？所以那怎么办？就只有把每个人都描述成，对吧？张三爷、关二爷那样的人，简直就是英雄到无以伦比，或者说诸葛之志尽妖的这种程度，那人人都会觉得这跟我没关系，对吧？没有任何人会把自己带入到诸葛亮身上，除了左宗棠之外，对吧？其实这种东西传到日本可不是现代的事情。江户时代的那些听人文化的小说故事，其实有相当一部分都是受这个《三国演义》和《水浒》的影响。日本不也有这种就是女版《水浒》对吧？还有就是这种各种一百零八星全是女的这种故事，就是你会发现，庶民对历史的或者说人民对历史的这种需求，它是举世皆然的，大家都有这种想法。那。当年在制作这些故事的时候，大家用的就是一种普通人喜闻乐见的方式。然后现在我们有了新的媒体，就是游戏，把它变成一个互动故事的时候。我们用的其实还是那一套，你仔细想想《三国演义》的前半部分的乐趣在哪里？那不就是一个不断收集的过程吗？我是刘备，然后我跑到城门口看见两个大壮在打人，结果发现那两个大壮一个是关羽，一个是张飞，对吧？这个跟宠物小精灵有什么本质区别呢？对吧？我碰上两个人打架，然后啪把精灵球一扔，你以后就是关二哥了，他是张三爷，对吧？那你再比如说，后来我还碰见一个人是赵云，对吧？或者我跑到新野县的郊外，突然发现一个地方妖力爆表。我第一次去什么也没抓着，第二次去那个门童还跟我说我记不得你这很多名字。然后第三次去，我啪终于扔出去了。从明天开始，你就是诸葛亮了，对吧？这这个东西不就是宠物小精灵或者宝可梦那一套吗？就是你会发现，人民对于历史的需求和人民对游戏的要求其实是一样的。就都要有娱乐性，而娱乐性其实是什么呢？无非就是收集和战斗嘛。所以从这个意义上讲，《信长之野望》对历史的处理，其实和《三国演义》没什么本质区别。你都是要收集各种各样的武将，就是那句秀吉跟大谷吉继说的话，就是我真希望我我能有十万大军交给你去作战。这个东西其实就是。我们玩战略游戏的时候的一个愿望，对吧？我就是想让这个城有好几万的士兵，然后让大古吉吉带着出去打，因为他能用一个特别酷炫的记忆，对吧？那你再反过来看无双，无双其实也是这样的呀。你你你无不,不断的练习，最后无非就是让他去打最高难度，然后继续表现的一骑当千嘛。其实这两种东西都是光荣这种英雄历史观的体现，但这个英雄历史观。难道真的是光荣的创造吗？其实不是，它就是一个迎合消费者的产物。消费者对历史的要求就是这样的。你给我讲那些复杂的东西，我不感兴趣啊。你比如这座信长新生，在一开始他还说了说，为什么朱大明没有钱呢？你们有谁看了？哈哈哈他刚开始都是说就是。作为大明传统收入的什么断钱之类的已经收不到了，所以大明才要对土地建立起直接的统治。那那那那一大段话还要翻好几次页，你们我估计有十个有十个都没看，因为我也没有看，对吧？都直接摁过去了，我只是扫到这么一眼，就是这些东西，这些像什么断钱，像什么对土地的直接管制，或者说对领地的议员控制这些东西。你你给我讲谁懂啊，对吧？我也不想懂，我只想玩个游戏，做一个战国的梦。那我的战国的梦是哪来的？无非就是大和剧、吉川英治、山冈庄八这种人输入给我的。那川中岛无非就是海因斯朝五郎讲给我的。那然后你给我搞一大堆。其实这次新生为什么这么不招人待见，就是因为他不能让你随便的，动不动就带几十万大军跨过日本去灭别人
0: 嘛。大军出去。对
2: 这东西很多人表示凭什么不行啊？那客观的说，在古代它真的就不行啊。但是大家就会抬杠，那那小田园征伐怎么算？九州征伐怎么算，对吧？但那都已经在什么时候了？如果光荣真的把游戏做的复杂到那种程度，我估计更多的人就不玩了，就是这个道理。所以实际上，我们作为消费者对历史游戏的需求，就是电视剧、小说带给我们的。那如果你不当一个老实的消费者，你非得去了解一些电视剧和小说没有输入给你的东西，那结果是什么呢？可能你就不玩《新唐人望》了，对吧？那就像我自从发现《三国志》到十四代都没把官职系统做得符合我的需求之后，那我真的就不玩《三国志》了呀，就是这个道理。就是我们对历史游戏的选择，其实就是在找一个睁着眼睛可以做的历史之梦。那如果你的梦变得越来越高深，那对不起，是没人能满足你，你只能等 P 社哪天灵机一动，把他那个战国再给挖出来，接着深化下去了。
0: 对，然后你讲到这个事情的话，我就我就忘了是大致还是创造。我记得当时他的那个军队设定，就是说他的出征部队的那个兵力是跟你的那个出发的城是直接相关的。然后我刚开始玩的时候就遇到过事情，好不容易凑了上万大军出去，结果一入城这兵就没了
2: 。啊，对对对，那是创造
0: ，那是创造的啊！对，我到时候气得要死。后来嘛，后来想想啊，肯定有道理吧？他就是要限制你打到那个游戏后期啊，就是几十万大军这种杀过来杀过去在日本的这种情况吧？对。但是这一点的话，就剥夺了我们很多人做梦的这样一种机会了啊！当然，我觉得这可能也是一个比较有意思的一个例证吧。
1: 嗯，哎，你刚提到这个光荣游戏《英雄史观》这个问题啊，经常被拿出来对比的是那个瑞典的游戏开发商 P 社他们那几款游戏，对吧？无论是中世纪的像这个《十字军之王》或者《王国风云》嗯，还是那个文艺复兴、大航海时代的《欧陆风云》这个系列，还是到近代的像《维多利亚》啊，以及到那个现代的《钢铁雄心》，这几个大的系列算不算群众史观的游戏啊？就在里面那些人物其实没有那么大的一个决定性的作用啊，包括人物的数值
0: 。其实这一套东西，我觉得欧式的这种战略游戏或者历史战略模拟游戏的，我觉得都是这样一个思路啊，包括我们前面最早提到那个《文明》也是这样子的，《文明》当然更彻底了，就是说它更多只是讲一个啊我们科技升级的这样一个逻辑。但是到 P 车游戏的话，我觉得无非就是它把那个《文明》的这样一个大的一个时段再拉的更小一点。你更多要花费精力的是考虑的问题啊，我是要升级什么东西的，就是说，然后基于他给你框定的这样一个历史逻辑结构的之下，你怎么样去处理？比如说啊，你跟家权的关系啊，你跟邻居的关系啊，然后这种分封的关系啊，它更多是讲述这套东西。至于。具体的，比如说某一个，比如说帝王将相怎么样，反倒是沦为了一个配角或者是个点缀式的东西。我所以说，我觉得整个他们这游戏机制的出发点设计的方式，正好是硬币的两面。前者可能你说我也是基于个体的这种英雄史观，但实际上面，我觉得你看光荣，他实际上他也做过一些欧美的一些历史模拟游戏，他甚至做过那个美国独立战争的。也做过那个拿破仑的，嗯，但是他你会发现，他整个一套方式，呢，他还是拿一套，就按照前面我们高老爷的说法，就是还是拿着拿着一套就《三国演义》的史观来讲啊，华盛顿的故事啊，讲拿破仑的故事，基基本上还是这样来处理的
2: 。我觉得这个其实还是跟各文明圈对历史的态度有关系，就是欧洲人好像就没有《三国演义》这种情节，欧洲没有这种小说啊。欧洲没有西川英治和海因斯朝五郎啊，他们的历史小说，你像大众马那种东西，他他讲的是个人的英雄啊。就是说，欧洲人是可以理解无双的，但是他理解不了《信长之野望》和《三国志》，就是他没有那个文化氛围。所以从那个角度上讲，瑞典 T 社这个公司，它其实也是在满足欧洲人对历史的想象。就是欧洲人理解当中的历史，他就是这样的，就是。带有非常强烈的这种唯物主义历史观的这么一种东西，就是他真的认为时代在变化，时代有主题，而且这个东西还不是说某个国家特定教育的产物，它是欧洲整个这种近代搞这种世俗主义教育的一个普遍的选择，从法国到。之后的各个国家，当他们在讲述历史的时候，其实都用的是这套历史叙事。但是你说瑞典这个公司做的游戏，难道真的就是庶民历史观吗？我觉得也谈不到。更多的时候，它是一种国家历史观。就是你虽然没有扮演帝王，嗯，但你也没有扮演一个民众，你扮演的其实是一个站在奥地利一边的。你扮演是利维坦，对你，你就是奥地利君主国的化身，或者法兰西国家的化身。如果君主符合我的需求，我就搞君主制。那如果君主制已经会让我的治安度还有人民的满意度下降，那我就赶紧通过个决议，然后变成共和国，不就完了吗？就是你是一个可怕的、无往不届的这么一个绝对国家的化身，那你说这能叫人民历史观吗？对吧？这其实应该叫。利维坦的历史观，对，就像沙老师说的，这真的就是一个
0: 无所不用其极的利维<笑>坦模拟器。
2: 对，而且最近有人批评这个《维多利亚三》的经济系统做的不好，就是水多了放面，面多了放水，对吧？但这么说的人肯定没玩过维多利亚一《维多利亚一》《维多利亚一》等。经济系统就是水多了放面，面多了放水。如果你本国的面没那么多，你就得想方设法的扩张，去把殖民地变得可以开工厂，可以把当地的人变成技术工人和职员。它就是一个面多了放水，水多了放面的这么一个游戏。只不过到了革命开始，然后再到二代开始，它就变得越来越怎么说呢？就是你能控制的越来越少，因为它前面的那个确实有点过分了。就是你只有在传统主义的经济观，或者是干涉主义的经济观，或者是法西斯主义这种情况下，你才可以自己去盖工厂，然后转劳动力。然后，如果你是自由主义的经济观呢，那你就只能通过减税，通过各种各样的这种补贴，去等着资本家去盖工厂、去搞工业化、去修铁路。这个就是为什么我。从一代以后直接跳到三代的原因，因为三代终于又回到当年那个你需要水多了放面，面多了放水，自己去玩命的改劳动力的这么一个系统上去了。
0: 还有一个你会发现，就文明也好，还是 P 社的游戏机好，它是彻底贯彻线性史观啊，嗯、就是他觉得这是人类的历史，它是有一个方向性的这样一种发展方向的。然后为了要在这样一个线性史观的这样一条道路上狂奔的吧，然后你玩家就是扮演了一个利维坦的角色嘛，就我前面讲的利维坦模拟器嘛，嗯、然后怎么样以最快的方式。达到这个目的地，这这是我们的目标，对吧？至于那个文明形态、政治形态、就社会形态，其实都只是一种选择和一种工具化的利用而已。
2: 是的，就是截至目前为止，我还真的没有想到过一个人民历史观，或者说真的拿普通人当人的这么一个历史游戏。几乎所有的历史游戏，要么你扮演国家，要么你扮演上帝，要么你扮演帝王将相。那从这个角度上讲，光荣其实比。瑞典公司还稍微的人性化一点，就是好歹他还关注帝王将相，而瑞典那公司连帝王将相都已经不在乎了，对吧？一切都是工具
0: 。你玩光荣的话，如果你去玩《泰格利之战》的话，你还可以扮演一个什么茶艺家就可以的，或扮演一个商人也可以的，你还有别的选择。
2: 对，就是其实《泰格利之战》也是一个挺奇妙的游戏，就是你们仔细想想，《泰格利之战》这种游戏怎么能有人爱玩呢？就是我当年当然玩的不亦乐乎，我们都懂的。就是泰格一，我还是一万一千八百日元的受害者。就是玩那个 MD 版的泰格一，玩家我都玩的特别欢乐。但是我后来就反思了一下，我怎么会爱玩这游戏？为什么呢？是因为有一次我我同学在我家看我玩，然后我跟他说：“你知道吗？我这么一半，那么一半。”这样操作一下，那样操作一下，买点东西送给信长，他就会提升我。我大概很短的时间就能当上城主，当上城主之后就可以造反，我就可以怎么怎么样。后来他说：“你这个所有的行为总结起来不就俩字儿吗？”然后我说：“哪俩字儿呢？”他说：“奸臣呐、啊。”后来我一想，对呀、啊，我这确实小人，因为我当上城主是为了造反的呀。然后那我确实是奸臣，那我怎么会喜欢玩这样一个游戏呢？其实我反思了一下，我作为一个中国消费者。在那个年代，因为我还没怎么看过大和剧呢，这里面出现的所有这些剧情，太阁一无论是那个《一夜城》还是那个《金旗殿后》，这些对我来说简直就是奇迹啊！就是只在书上看见过的东西，我竟然可以用游戏来感受，这确实了不起。可是你对日本人来说，这不都是看腻味了的剧情吗？对日本人来说，大和剧的已经拍了无数遍了，从各个版本、各个人的角度。前几天刚刚，我们又从德川家康的角度又看了一遍《金旗殿后》。那我在《泰格励志传》里玩它有什么乐趣可言呢？其实日本人为什么会喜欢《泰格励志传》，就一个原因，就是因为当时是泡沫经济，我的收入陡然增长，那我就是时代的风云儿啊！那对每个人来说，他大学毕业进了公司，那不就跟秀吉投到信长家门下一样吗？那我跟着我的课长一起干，后来课长当成部长，我就当上课长那。这不就是当年秀吉跟着自己主君的那一套吗？那只不过没有本能寺之变，对吧？没机会把自己的科长给干掉，然后自己当上科长，如此而已。而且你会发现，就这种主题，只有在泡沫经济的时代才能吸引人。就是每个人都觉得自己是小一号的，或者说是零点几的丰臣秀吉的时候，他才会喜欢这种故事。而且你看看 Steam 上 ，Steam 上中国消费者对《泰格荔志传五》的评价，有一位朋友的评论就是这样的：就是我为什么喜欢《泰格荔志传》，就因为我的整个职场生涯简直就是《泰格荔志传》的翻版。我去干那些基层工作的时候，不就是秀吉去卖粮食、买马、买火绳枪吗？那等到我升上去了，那我不就是跟秀吉当上一城之主是一样的吗？那我自己创业不就跟秀吉、山崎之后的那个故事是一样的吗？也就是说，我们的泡沫经济比日本晚了一段时间，我们也进入到了这个人人都觉得自己是丰臣秀吉的时代了。那也就可以解释为什么泰格·李治润后来不行了，就是因为日本的泡沫经济完蛋了嘛。你这个时候还给人讲。太和那点事儿，对吧？今年百弹，明年千弹，有了一万弹就想当一国一城之主，一国一城之主之后就想问鼎天下，当天下人。你这不是做梦？泡沫经济已经过去了，现在是今年百弹，明年可能十弹了，怎么办？对吧？这种时候你再卖《泰格励志传》，真的就卖不动了。所以你会发现，《泰格励志传》也进入到一个特别迷茫的状态。《泰格三》世》哪年出的？我忘了。但那个游戏真的就是一个大和剧秀吉的互动版，就是连造反的条件都特别苛刻。我要没记错的话，你必须有一个什么童年好友来问你，你愿不愿意造反，你才有机会。否则的话，如果你没触发这个剧情，你连造反的机会都没有。然后你可以选秀吉或者选明智光秀，就整个走一遍大和剧的流程，这有什么意思呢？对吧？然后就是因为这个被指责了，就是你太按部就班的。去表现大合剧了，那好啊，我给你做一个完全自由的《泰格励志传四》，对吧？在这里面，这就是一个战国模拟器嘛。你又可以当秀吉，你还可以当忍者，还可以当商人。然后到了五代，又觉得你四代还不够，那我再多给你点。最后，主线剧情大伙都不在乎了，就是去收集各种各样的卡片。那这个游戏发展到这一步，确实就已经没有希望了。从这个角度上讲，《泰格系列》从三。到四，再到五，就已经说明这个系列不知道自己该做什么了，也不知道自己在拿什么去满足自己的消费者了。因为这个大丈夫立身出世的梦，日本人已经不想做了，或者说日本人已经明白他没机会再立身出世了。你别让我烦就行，就是你再给我讲这个一国一城之主的这种故事，我不想听了，我听了难受。所以《泰国励志传》很多人都在盼望六。为什么我认为六其实是？不可能有的了，就是这个道理。就是日本的消费者对这个故事已经只剩下眼泪了，你还给他做，你这不是揭人伤疤吗？那现在我们呢，对吧？高增长阶段也快过去了，那我们这儿其实也不需要泰格六了，我们需要战国模拟器了，我们需要找点人生的闲情逸致，钓钓鱼、喝喝茶之类的了。所以，我估计以后可能喝茶模拟器是个发展方向。嗯。
1: 那可以来讲讲光荣的整个的一个衰落呗
0: ？我觉得，如果你从产业啊或者行业角度来说，衰落呢，我觉得也很难说。更多可能只是对于一些啊所谓这种 hard c o d e 的这种核心粉来说，他觉得他在堕落。你看他现在出的《音节传》系列也好，然后他整个把那个《信长之眼望》就是手游化，然后 online 化也好，其实你也不能说他没有赚钱，而且实际上面比你们赚你们二二十万。铁粉的钱呢？那我现在至少可以赚五十万、一百万人的钱了，对吧？从这角度来说的话，更多我觉得他也是基于现在这样一个行业，他做了一种选择吧。我觉得你也很难说他衰落，对吧？只不过他的发展方向可能跟我们呃希望他做的方向可能不太一样而已
2: 。就是我觉得，与其说是衰落或者说堕落，倒不如说是一种迷茫的状态。就是光荣在《信长之野望》这个系列里，就是各种试探。这个系统如果大家觉得好，我下一个就加强，再加强，加无可加的时候，我就推倒重新试探。你会发现，它在产业里也是这样的。最开始它是一个做这种冷门的小众的战略游戏的公司，后来意外的这玩意儿居然发达了，于是他就决定全面开花。我做所有可能有人感兴趣的题材，我都把它战略游戏化，对吧？《原平河战》《维新之蓝、苍狼与白鹿》。甚至于那个爱尔兰的那个叫安琪里可女王之路还是什么，它还有一个独立战争，还有拿破仑，还有欧陆战线，就是这些游戏它是全面开花的，只要他觉得有人会感兴趣，他全都去做。但所有这些都不如三国无双带给他的效益大，而且它是一个公司啊，不同制作组之间也是要比较的。那你们做了这么多，就卖出去这么点儿，而我们做一个就一百万，那你怎么解释呢？那资源给谁呢？这都是很正常的事情。然后你就会发现，光荣进入一个无双的阶段，就是这个公司的主体是无双，各种无双，从三国无双到战国无双，再到各种合作的无双，对吧？然后当无双开始衰落的时候，光荣又开始尝试网游，就是《信长之野望 Online》还有《大航海 Online》。各种各样的 online， 是我记得还有《三国无双》online， 所有这些东西他全都做这种网游。网游之后衰落了，他又开始尝试手游，对吧？然后他又尝试做一些大众化的游戏，比如说当年想在任天堂的那个 V 上的那个百万本的 RPG， 我我都不知道那个游戏到底是什么。他还尝试过那个狩猎游戏，这是我被光荣带进的一个贼船，就是几百小时的那种，就是大家合作。打怪物的那种狩猎游戏，过去我看别人玩《怪物猎人》，我的反应是：你们怎么会玩这么无聊的游戏？结果光荣出了一个《头鬼传》，你也懂的，就是什么东西一旦打上 KT 社的标，我就会买一个。那买一个我就试试呗，结果就悲剧了。就是我居然真的打了两百多小时，打到白金，打《头鬼传一》，但是从那以后我又打自己的手，再也不玩之后的那几座了。虽然我还是买。就是这样，就是光荣，其实现在处在一个非常迷茫的状态，他也不知道自己能做出什么让大家满意的游戏，而且他也不知道大家究竟想要什么游戏。其实今天哪个公司也不敢说自己知道消费者想要什么。实际上，在今天连《最终幻想》这种牌子都已经无法保证自己的销量的情况下，没人知道消费者究竟想要什么，只能是做各种试探。从这个角度上说，光荣的这种迷茫、这种无所适从，其实跟游戏产业本身也差不多，就是没有人知道自己花这么多时间、精力投入这么大资源做出来的游戏，到底是能意外的大卖呢，还是出了以后就石沉大海，如此而已。
0: 但总体来说的话，我觉得还是一个很悲伤的一个事实。呃，历史模拟系列也好，还是战略模拟系列也好，这样一个总的。类型吧，我觉得确实是是越来越小众了，尤其是跟现在的一些主流的一些游戏类型相比的话，我觉得这也是一个不争的事实吧。就是说，你看看现在《帝国时代》，它出也出四啦。但好像也没什么反响吧。所以说，我觉得这可能也是一个大的一个趋势吧。我觉得可这也可能限制了一些老的 IP 啊，就是所谓御三家，它为什么就是说出到后面就是越来越乏力，而而且。陷入了一个未来抉择的一个迷茫期啊，我觉得可能也是这样一个原因吧。嗯
1: ，对我刚看了一下，那个光荣好像那个二零年营收对吧，差不多也就是一个两百多亿日元，换算成人民币的话，大概就是十十亿出头这样的一个规模。然后那个 P 社的话，已经是两亿美元的规模了，就是我其实有点这种隐喻的色彩啊。就我想的是。你看 P 社这种主要以历史经营类、历史战略类，或者说历史模拟为主的这样的一个游戏厂商，它还是可以挣到钱的，对吧？但是这个产品线明显在光荣公司那儿已经完全示威掉了。就是怎么去打中新一代的这些游戏玩家这种历史模拟的点，我觉得可能还是很重要的，也并不意味着新的玩家就不玩这种类型了
2: 。我觉得作为光荣粉来说，或者说如果你喜欢信长这野望这系列，我觉得应该。认清一个现实，就是这个系列很可能要到此为止了，只不过是时间问题。就是总有一天，它会和其他已经消失了的系列一样画上个句号，对吧？毕竟它的宣传口号就是“人间五十年”，今年已经是它的四十周年了，你还指望它做到什么时候呢？对吧？所以，总有一天这个系列可能会终结。那在它没终结之前，我觉得。重要的不是未来它能给我们什么，而是它已经给了我们什么。就像我说的，为什么我喜欢这个游戏，是因为在我感到孤独的那个年代，这个游戏是陪伴我最多的东西。它真的就是一个我曾经睁着眼睛做过的一个梦。虽然那个时代的这个战国之梦还很简陋
0: ，而且实际上， 2013年就是那个创造30周年大作，当时实际上面。我有一个感想，就是说看到天下一统之后，他放片尾动画的时候，他会把历代的分辩全部过一遍嘛，然后听着那个音乐，我当时感觉好像这个系列是不是就已经终终结了，就是说有一种盖棺论定的这种感觉。结果2 0一三年之后又苟了十年，我觉得其实已经挺好的了的。对
2: 吧我当初就是误以为苍天录以后信长之眼王系列要结束了，其实光荣说的是。他要把他那种录传记，就是什么什么录什么什么传什么什么记的这种命名方式给终结。从《苍天录》以后，你看他不就叫《天下创世》了吗？就叫革新，就叫天道了吗？他不再叫之前的那种录传记的这种循环方式了。但是传到我们这儿，你也懂得，那个时候也比较闭塞，大家都说《信长之野望》系列要结束了。然后你想想，《苍天录》的那个篇尾，就是历代作品的封面的这种不断闪现嘛。当时我就觉得，这对我来说，这简直就是人生的一个重要的记忆啊！然后我就觉得，我得把《信长之野望》所有的都收集到手。
1: 嗯，结果没想到又苟了这么久
2: 。对呀、啊，<笑>然后没想到就又苟了这么多年，哈
1: 哈哈，高龄受骗。<笑>就我我我想的是，再过九年，就信长之野望》这款游戏存在的时间，已经比之前信长本人在地球上存在的时间都要长了。对，好呀。那非常感谢两位，今天我们一起来聊了，就是借着这个《新长之野望》这款战略游戏，或者说叫历史推演类的游戏4 0周年啊的这样的一个契机，来回溯了光荣作为一家比较独特的一个游戏公司，在日本、在中国这些游戏玩家那儿留下来的这些印记啊，以及他推出的这一系列，看上去好像差异非常大，但实质上内核，用高林话说，贯彻了他的这个英雄史观的。这一系列的这些游戏作品，还是带给很多中国玩家非常深的一个回忆。好，那再次感谢两位，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜，再见。